0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nach den Ursachen von Symptomen zu suchen, statt diese zu betäuben oder einfach hinzunehmen und zu akzeptieren. Denn sobald häufige und anhaltende Beschwerden auftreten, ist es definitiv ein Hilfeschrei, eures Körpers. Wer uns schon länger verfolgt, weiß, wir sind auch auf Instagram vertreten und genau hier könnt ihr uns eure persönlichen Fragen und Themenwünsche zukommen lassen. Ihr habt dadurch die Chance, euch die Expertenmeinung des ganzheitlichen Mediziners Dr. Norbert Kriegisch einzuholen und seid zusätzlich Teil der Gestaltung der kommenden Folgen. Und genau dafür machen wir das Ganze hier, um euch zu helfen. Keine Angst, wir nennen von niemandem einen vollen Namen oder den Usernamen. Ihr bleibt natürlich anonym, also schreibt uns immer gerne und hört auf keinen Fall auf, nach den Ursachen zu suchen, falls ihr anhaltende und beeinträchtigende Symptome habt oder chronische Krankheiten. So, und viele schreiben uns ja schon immer ganz fleißig, so auch eine Userin zu diesem Thema, kamen tatsächlich viele Nachrichten und daher gucken wir uns das Ganze heute mal ein bisschen genauer an. Eine Userin schreibt, hey, schöne Folge heute wieder, ich habe eine Frage, könnt ihr vielleicht auch was bezüglich der Kopfhaut sagen? Jucken, viele Schuppen und Schmerzen mit extremen Haarausfall verbunden, aber keine Rötungen. Ist das auch was bezüglich des Darms oder der Leber? Liebe Grüße von der Userin. Vielen Dank für deine Nachricht, sie enthält schon eine sehr gute Frage bezüglich dieses Themas und wir gehen das Ganze mal nacheinander an. Zuallererst, ist die Haut auf unserem Kopf dicker, dünner als der Rest unserer Haut am Körper? Sind wir damit sensibler oder weniger anfällig oder gibt es da gar keinen Unterschied?
0: Also man muss mal einmal so sagen, was unterscheidet die Kopfhaut von der Haut, die wir am Körper haben? Die Kopfhaut hat wie bei euch schönen Mädchen natürlich, viele, viele lange Haare. Und bei uns Männern, wie bei mir, weniger Haare. Aber das zeigt doch schon mal, dass die, der Haarbesatz der Kopfhaut eine andere Sensibilität hat als zum Beispiel die Haut am Rücken. Deswegen streicht man ja auch gern Kindern über den Kopf, die Haare, das heißt, die Haare... Und die Kopfhaut sind ein sehr sensibles Zentrum. So würde ich das mal bezeichnen. Das ist etwas, wo man schon auch viel sehen kann. Und deswegen können dort natürlich auch Symptome auftreten, die an der anderen Haut nicht so leicht auftreten.
1: Sehr gut. Zuerst vielleicht das Thema Schuppen. Sind Schuppen denn immer trockene Hautschüppchen?
0: Naja. Die Schuppen, was ich jetzt weiß, ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt kein Hautarzt in dem Sinn, aber Schuppen sind, wenn das, das eine fettige Haut vom Haaransatz, manche kennen es ja auch als Pigli an der, an der anderen Haut, da, da ist ein, ein Talgdrüsen geschehen, das sich sozusagen abgeschilferte Haut ist, was man im Prinzip dann dort sieht. Also so ist meine Auffassung dazu. Das ist etwas anderes, das kann einfach mit dem Hauttyp an sich zusammenhängen. Habe ich jetzt eher trockene Haut oder eher fettige Haut, das ist das eine, was die Schuppen angeht. Das andere, was die äh, Userin da schreibt, sind Jucken. Das ist natürlich etwas, wo man, wo man anderweitig nachforschen musste.
1: Genau, deswegen machen wir das jetzt auch Schritt für Schritt erstmal Schuppen. Sie sind ja erstmal harmlos und lassen sich mit einem einfachen Gang zum Drogeriemarkt oftmals auch im Zaum halten, dadurch, dass es ja Schuppenshampoos gibt und ähnliches. Es gibt allerdings Unterschiede. Sie entstehen, wenn größere Verbände von bis zu 500 abgestorbenen Hautzellen abgestoßen werden. Somit sind sie auch erst als solches sichtbar. Als Verband einer großen Mehrzahl quasi. Hat denn erstmal jeder von uns mit kleineren Hautschüppchen am Kopf zu tun? Also ist das wie beim Darmpilz, dass jeder irgendwie einen Pilz hat, aber bis der dann überschwappt, dann zu Problemen so, äh, führt?
0: Ja, natürlich. Also das sehe ich schon so, weil man muss es natürlich so sehen, die Haut erneuert ihre Zellen, ob du es jetzt an der Kopfhaut hast oder auf der, auf der Körperhaut, die erneuert ihre Zellen, genauso wie deine Fingernägel wachsen. Ja, und da Gibt es immer Abschilferungen. Das ist ganz normal und das ist eigentlich, das muss man so hinnehmen. Aber äh, das hängt halt immer davon, an, wie viel das ist. Bei dem einen wachsen die Nägel auch schneller und die Haare wachsen schneller als beim anderen. Und von der Seite gibt es da auch schon einfach individuelle Unterschiede.
1: Und so wie wir das jetzt gerade mitbekommen haben, wenn es an den Armen passiert oder im Gesicht passiert, da kann man ja cremen. Da kann man mit Feuchtigkeit entgegenwirken, da kann man das Ganze ein bisschen besser behandeln als an der Kopfhaut. Deswegen jetzt natürlich die Frage, wenn ein ernsthaftes Schuppenproblem besteht und man wirklich auch jeden Tag, sobald man einen Pullover anzieht oder eine dunklere Farbe, sofort die Ablagerungen an den Schultern hat, gibt es da Hausmittel? Zu denen du rätst, die erstmal zumindest akut helfen. Und dann gehen wir natürlich auch vielleicht noch so ein bisschen auf Ursachenforschung. Woher kommt sowas überhaupt?
0: Also, ich glaube, dass es zuerst einmal die, die Ursachenforschung erstmal wichtig ist. Weil das, wie ich habe ja schon mal in einer anderen Sendung gesagt, die Haut hängt immer mit dem Darm zusammen. Mhm. Und das heißt, du musst mit Sicherheit da was tun, damit sich die Haut überhaupt verändern kann. Das andere ist natürlich, gibt es unterschiedliche Shampoos oder auch äh, Lösungen, die man auf die Haut aufbringen kann, auch auf die Kopfhaut aufbringen kann, die das eben well verringern kann. Zum Beispiel rechtstrehende Milchsäure oder Thymuskin. Das sind einfach so äh, Shampoos, wo man im Prinzip etwas für die äh, Kopfhaut vom, auf das, vom Milieu her tun kann, damit sich das nicht so leicht wieder bildet.
1: Okay. Inwiefern hängen denn diese Symptome, die die Userin geschrieben hat, auch zusammen, wenn sie eben von juckender Kopfhaut spricht, von Schuppen spricht und ähm, keine Rötungen hat, aber möglicherweise ähm, ja, extremen Haarausfall? Denkst du auch, das liegt irgendwo im Darm begraben?
0: Also da können mehrere Sachen dahinter stecken. Das eine, das, das Jucken kann natürlich dadurch sein, dass der der die Kopfhaut an sich, wo die Haare sind, dass da sehr viel ausgeleitet wird über die sogenannten Haarbalkdrüsen. Dass das kann allein zur Schuppenbildung und auch zum zum Jucken führen. Das kann auch da das kann man vielleicht auch da sehen. Dann müsste man schauen, ob, diese Use, ob die Userin, es ist glaube ich eine Frau, ob die auch woanders noch Pickel hätte. Dann wäre es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass es einfach sieht, dass ihre Entgiftung nicht so funktioniert und man deswegen die Entgiftung anregen muss. Dann Haarausfall kann natürlich viele Ursachen haben. Das kann zum Beispiel ein hormonelles Problem sein. Das kann auch eine ein Metallproblem sein. Also das sind das sind Dinge, wo man nachforschen muss, ob, ob das in der Richtung Ursachen geben kann.
1: Also es muss nicht zwangsläufig alles zusammenhängen. Es kann auch tatsächlich es wie du verschiedene mal so, Sachen. Genau, sein. wie du schon mal so schön gesagt hast, man kann Flöhe und, und
0: man kann, Läus und Flö haben, ja, man man kann Läuse und Flöhe
1: haben. Ja, man kann Läuse und Flöhe haben. Sehr richtig. Du hast es gerade auch angesprochen, andere Organe. Also sowohl der Darm als auch die Leber. Es geht hier also darum, mal zu gucken, bin ich übersäuert, vergiftet möglicherweise? Ja. Muss ich das entsprechend ausleiten? Auf der anderen Seite, vielleicht hat es was mit einem Hefepilz zu tun. Norbert hat das schon sehr schön auch an in unserer Darmpilzfolge erklärt. Da geht es eben darum, auch Neurodermitis kann durch so etwas entstehen. Und das ist ja eine eine... Form der Hautkrankheit, die entsprechend vergleichbar ist, auch da juckt ganz, ganz arg und natürlich, wenn die Kopfhaut sehr viel sensibler ist als der Rech Rest unserer Haut, dass es, wenn überhaupt, vielleicht auch da anfängt, sowas?
0: Also zum Beispiel, wenn wir gerade bei Kopfhaut sind, Kopfhaut, zum Beispiel die sogenannte Schuppenflechte, ist ist eine meistens, sagt man, genetisch bedingte Erkrankung, die am Anfang immer am Haaransatz auftritt. Daran seht ihr schon, dass letztendlich der Haaransatz oder die, die Kopfhaut ein sensibles Zentrum ist, das sich sowohl über die Ernährung beeinflussen lassen kann, genauso wie über die emotionale Schiene beeinflussen lassen kann. Also das ist etwas, wo man auch daran denken muss. Und äh, diese, diese Kopfhaut ist oft der Anfang, da spürt man das oft. Dann spielt es, weil wir gerade bei der Leber sind, insgesamt Haut jucken, ohne dass es Rötungen oder sowas gibt, ist oft ein Zeichen dafür, dass ich Gallensalze in der Haut einlagern, dass der Gallenfluss nicht richtig ist. Also deswegen, das wäre eines würde zur sogenannten Leberentgiftung dazu passen. Ne? Also das war ja die Frage von der Userin, ob die Leber da eine Rolle spielt. Die Leber spielt immer eine Rolle auch bei der Kopfhaut mit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Gallenfluss in Ordnung ist. Kann man mit Liebstöckel, mit Maggi-Kraut, mit Artischocken oder mit solchen Dingen, kann man das unterstützen, damit der Gallenfluss in die Gänge kommt.
1: Sehr, sehr, sehr fortführend und weiterführend und hilft, glaube ich, dem einen oder anderen, das zumindest mal auszuprobieren. Du hast es gerade auch angesprochen, auf anderen Ebenen gibt es natürlich auch Ursachen, gerade was auch dieses Thema betrifft. Ich bringe Haarausfall oftmals mit Stress einher. Das hatte ich zumindest auch mal bei mir beobachtet, dass je mehr Stress ich habe, desto mehr fallen mir die Haare aus. Ist das auch wieder zurückzuführen darauf, dass die Kopfhaut einfach so sensibel darauf reagiert, sobald der Körper Stress empfindet? Oder wie geht, steht das im Zusammenhang?
0: Naja, so, ich sehe das als ganz allgemein so. Dass, es gibt ja die schönen Sprichwörter, man könnte sich die Haare raufen. Wenn man im Prinzip zum Beispiel unter Stress steht, Oh, ich habe so viel zu tun, ich könnte mir die Haare raufen. Oder Solche Aussprüche gibt es ja auch. Und äh, das spielt eine Rolle. Und das hat was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Es, geht ja nicht, es gibt ja nicht nur so eine Geschlechtshormone, sondern es gibt das Cortisol oder Adrenalin. Das sind andere Hormone, die uns beeinträchtigen, wenn wir in Stresssituationen kommen. Und das ist sehr häufig der Fall, wenn diese Hormone vermehrt da sind oder vermindert sind, dass es dann auch zu Symptomen an der Kopfhaut kommen kann.
1: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir alles einmal kurz angesprochen und eine weitere Sache, die uns trotzdem zumindest mal kurz beschäftigen sollte, ist auch diese Verkrustungen an der Kopfhaut. Auch das kennt der ein oder andere da draußen. Ähm Verkrustungen natürlich, kurz definiert, die nicht vom Kratzen kommen. Also wenn man sich aufkratzt, ist es klar, dass eine Verkrustung entsteht. Aber wa was sind diese Verkrustungen und inwiefern hängen sie eben mit den anderen Ursachen zusammen oder den anderen Symptomen?
0: Also ich habe das oftmals so erlebt, dass diese Verkrustungen, das sind ja so wie so Platten, die man im Prinzip unter den Haaren hat, wo sich die sozusagen so einbrennen, sozusagen diese Haare, und das dann verkrustet. Das ist man hat sich nach oft, wie gesagt, da wird die, die Teigdrüsen die verkleben, das ist nicht... Die sind Leute, die oft zu wenig trinken, da verklebt alles so ein bisschen. Ne? Also das ist etwas, wo dann die Reinigung über die Haare, über die Haut nicht richtig funktioniert und es zu einem Milieu kommt, wo das dann so plackartig sind. Also da habe ich vorhin schon gesagt, da spielt es spielt ganz ist eine ganz wichtige Hilfe, wäre zum Beispiel eine rechtsdrehende Milchsäure von außen auf diese Stellen aufzutragen, dann lösen sich diese Plugs oft auf und dann kann dann können die weggehen. Eine andere Hilfe ist, wenn es jetzt nicht wenn es jetzt nicht direkt in dem Hahn, im Haupt teil sondern mehr am Rand, an dem Haaransatz ist, dass man da Vasilinsalicylsäure salbe nimmt mit 10% oder 15%. Dann kann man das auch drauf tun, weil das dann sozusagen auch diese Plaques auflöst und die Haut wieder geschmeidiger macht. Also das wären so Dinge, die man im akuten Fall verwenden kann. Ansonsten sollte man schon auf seinen Wasserhaushalt achten, auf seine Entsäuerung achten, das ist ein großer Punkt, weil ich, dass das gar nicht auftreten muss. Das sind immer zwei Sachen. Behandle ich das jetzt, weil es jetzt akut ist oder versuche ich das zu verhindern oder nach Ursachen zu schauen? Also das andere ist auch, wenn du vorhin erzählt hast mit dem Haarausfall bei Stresssituationen, dann ist die Frage, was kann ich dazu tun, dass ich gar nicht in solche Stresssituationen komme oder was kann ich in dieser Stresssituation tun, um mir da rauszuhelfen? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen über progressive Muskelentspannung oder sonstige Dinge, damit man die Stresssituationen beeinflussen kann. Bei vielen Mädchen oder Frauen treten die Haarausfall dann bei der Periode oft auf. Das heißt, da muss man schauen, ist da der entsprechende Progesteronhaushalt in Ordnung. Also das sind so Dinge, wo man im Prinzip ein bisschen danach schauen kann, um die Kopfhaut mit Auszugleichen, weil das ist für viele Leute wirklich schlimm, weil denen juckt dann der ganze Kopf, die müssen sich ständig kratzen. Und äh, das ist, da hilft dann halt oft, muss man natürlich auch sagen, wenn die, wenn sie zum Hautarzt gehen, hilft oft auch eine Kortisonlösung als erstes Mal, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Aber eine Kortisonlösung ist nicht ein Dauer. Zustand. Keine sondern Ursachen.
1: Man Wahnsinn. muss schauen,
0: dass man wirklich an den Ursachen was verändert, damit man das nicht immer braucht.
1: Richtig. Und da eben auch nochmal ganz, ganz wichtig, das Thema Darmpilz von uns anhören. weil Auch Alkohol, Weizenmehl, Zucker. Ja, nicht nur
0: Pilz, sondern es geht auch zum Beispiel um Nahrungsmittelunverträglichkeit. Es geht mhm. einfach um eine Störung des Mikrobioms. Um mhm. das geht es, mhm. wie, wie in vielen, vielen anderen Dingen.
1: Sehr, sehr gut. Der letzte Punkt wäre noch sehr fettiges Haar. Das ist natürlich auch etwas, das jemand eventuell schon chronisch hat. Egal nach welcher Haarwäsche, egal wie oft man sich am Tag duscht, man hat das Gefühl, es fettet sofort nach. Ist hier auch Ernährung ein Faktor? Ist hier ähm, ja, auch entsprechend äh, Schuppenbildung ein Faktor? Also inwiefern kann man das wieder in Zusammenhang bringen mit den anderen Ursachen und Symptomen?
0: Also die meisten, meiner Erfahrung nach, die fettiges Haar haben, die haben kein Kopfjucken. Mhm. Ja, das sind die, die mehr zu trockener Haut oder zu trockenen äh, Störungen neigen. Ja, die mit fettigem Haar, das sieht vielleicht nicht so schön aus, aber das, die, die leiden oft wegen ihrer Schönheit darunter, aber nicht unbedingt an den Symptomen, dass sie jetzt massives Kopfjucken haben oder sowas. Also da spielt es natürlich auch eine Rolle. Wie ist der Fettstoffwechsel? Kann das im Prinzip, kann man den Fettstoffwechsel unterstützen? Fehlt da ein Enzym, um diesen Fettstoffwechsel entsprechend in die Gänge zu bekommen? Sehr häufig fehlt denen zum Beispiel Vitamin B1 und Alpha-Liponsäure äh, und Biotin. Das sind die drei Dinge, die meistens bei solchen Sachen da eine Rolle spielen, weil der sogenannte die Fettverbrennung nicht richtig funktioniert, wenn ich diese Koenzyme nicht habe und dann kann es zu den Dingen eben es sich an der Haut äußern.
1: Sehr gut. Richtig gut zusammengefasst und das leitet uns zum letzten Punkt, mehr oder weniger Vitamine. Geht es hier auch um Vitaminhaushalt und Hautkrankheiten an der Kopfhaut kann ich hier etwas zur Vorbeugung nehmen, das gerade meiner Kopfhaut besonders gut tut.
0: Ja, das habe ich gerade schon kurz vorher gesagt. Also Biotin ist das Vitamin B, was letztendlich für die Kopf und äh, für die Haut insgesamt und für die Haare und für die Nägel ganz ganz wichtig ist. Also, das ist bei den meisten so, dass dann und ein und Vitamin D, das ist das, was ganz wichtig ist für diese Dinge, die für die für die Haut und für die Haare wichtig sind.
1: Sehr gut und damit könnte man ja dann das ein oder andere Symptom vielleicht ähm, oder dem ein oder anderen Symptom entgegensteuern, also sowohl Jucken als auch Haarausfall, also man unterstützt einfach die natürliche Haarproduktion und die Kopfhaut. Ihr merkt, wir beschäftigen uns mit euren Fragen und Anregungen und versuchen gemeinsam Möglichkeiten für die Ursachen verschiedener Beschwerden aufzudecken. Also schreibt uns immer gerne, stellt uns Fragen und macht Vorschläge für Themen, die euch brennend interessieren. Ihr habt die Möglichkeit, hier kostenlos und wann immer ihr wollt, auf die Meinung und Erfahrung eines ganzheitlichen Mediziners zurückzugreifen. Empfiehlt den Podcast gerne weiter und abonniert uns. Somit verpasst ihr keine Folge und wir sehen das als kleines Dankeschön und freuen uns natürlich wahnsinnig drüber. In der nächsten Folge werden wir uns dann gemeinsam Tinnitus vornehmen. Also abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram, um das nicht zu verpassen. Bis zum nächsten arzt patientengespräch Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.